0: Cet épisode de questions de preuves vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur LRM lrmhuissier.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Question de preuve, l'après-Covid en matière d'immigration. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée et fondateur de Rivercast Media, réseau qui héberge des balados, dont Question de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Maintenant que Question de preuve fait le top 20 des balados canadiens dans la section Actualité et politique d'Apple Podcast, et le premier et le seul en français, il faut viser le top 10. Nous allons atteindre ce sommet avec des auditeurs comme vous qui s'abonnent gratuitement au balado sur votre application. Le but du balado est l'écoute partout, en tout temps, sur votre appareil intelligent, que ce soit un Android ou un iPhone, mais aussi sur Siri, Google Assistant, Cortana, si ça existe encore, de Microsoft, je pense qu'ils voulaient l'éliminer, et bien sûr Alexa d'Amazon. Donc, vous pouvez nous écouter sur ces plateformes-là aussi. Ne vous attardez pas à nous écouter sur votre ordinateur rivé à un écran, faites d'une pierre deux coups, écoutez-nous et entraînez-vous Prenez une marche, n'importe quoi pour maximiser votre temps. Nous sommes des experts là-dedans, nous autres les juristes. Certains de nos balados sont reconnus pour la formation professionnelle, alors allez dans la section « Formation continue » du site rivercastmedia.com pour connaître les façons d'obtenir votre attestation de formation. Mon invité aujourd'hui, Maxime Lapointe, est un ami du podcast pour avoir été la vedette de l'épisode 18 intitulé Immigration et intégration sur, notamment, le processus d'immigration au Québec et le programme de l'expérience québécoise. On fait un petit peu une suite aujourd'hui parce qu'à ce moment, le Québec était déjà en crise sanitaire due à la COVID-19 et, comme vous le savez tous, on est encore dans ce fouillis qui ralentit toutes les activités personnelles, professionnelles, commerciales et industrielles. Le secteur de l'immigration est aussi touché, c'est pourquoi j'accueille encore une fois Maxime Lapointe, un avocat de Québec qui concentre sa pratique en droit de l'immigration au Québec et au Canada pour une clientèle de gens d'affaires. Son expertise s'étend aussi vers des demandes de permis de travail, de permis d'études, euh, des conseils juridiques pour des gens d'affaires. Il conseille un très grand nombre de ressortissants étrangers et d'entreprises québécoises en matière d'immigration. Salut Maxime, un bon retour à Question de preuve.
1: Merci, merci beaucoup de l'invitation. Très content d'avoir une belle tribune comme la vôtre pour présenter euh, mes positions les plus que je développe au fil du temps, je pense que celles-ci vont plaire à un grand nombre de
0: personnes. Tout à fait. Bien, un, euh, merci d'avoir euh, fait un petit euh, lien pour euh, me rappeler qu'il y a encore certaines problématiques là, euh, au niveau de l'immigration et en plus de ça, bien, il faut sortir de cette crise sanitaire-là. Mais sinon, euh, ces temps-ci, qu'est-ce qui anime ta pratique? Là? Je sais que tu es pas mal occupé. tu me disais tout à l'heure, euh, en, en pré-enregistrement, mais qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, au niveau de l'immigration dans ta pratique présentement?
1: C'est beaucoup, euh, c'est de plus en plus une relation d'aide, je dirais, ma pratique, dans le sens que on, au delà des conseils juridiques, c'est beaucoup de rassurer euh, nos clients qui ont des questions, qui, qui reviennent souvent, c'est surtout euh, euh, qu'est-ce qui va arriver de mon permis de travail à son expiration, comment faire pour acquérir la résidence permanente. puis aussi au niveau des entreprises, c'est beaucoup euh, le déploiement des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Dans la quarantaine obligatoire, qu'est-ce qu'on fait, comment ça marche. Ça évolue tellement rapidement qu'il faut constamment là, changer nos, nos approches envers nos clients. Exemple, l'année passée, quand le Québec a été mis sur pause, on avait beaucoup de, de soudeurs français qui étaient supposés l'arrivée et qui, normalement, auraient pu monter dans un avion, arriver au Canada sur présentation de de deux documents, euh, se faire donner le permis de travail à la frontière, mais euh, maintenant il faut faire le permis de travail en ligne. Donc, là, en, en avril l'année dernière, on a changé nos, nos approches. Mm -hmm. Puis, euh, on est rendu euh, avec. Euh, on fait la demande de permis de travail en amont. Puis, mm -hmm. finalement, euh, les gens arrivent, mais là, bon, là, c'est rendu la quarantaine à l'hôtel qu'il faut revoir. <rire> Donc, euh, c'est donc beaucoup, c'est plus du conseil euh, stratégique, euh, mais beaucoup de la relation d'aide qui n'était pas, pas vraiment le cas avant. Là, en pratique, c'était beaucoup des gens d'affaires, mm -hmm. un programme, est-ce que vous remplissez les conditions, c'est lui, on dépose une demande.
0: OK. okay. Et euh, ben, on parle quand même pas mal de l'immigration, euh, c'est ensuite dans les nouvelles, il y a beaucoup de programmes qui sont... Euh, euh, mis euh, sur la glace, il euh, y en a d'autres qui sont retardés, il y en a d'autres euh, qui euh, euh, ont pris des nouvelles tangentes. Euh, on a parlé aussi, on entends un petit peu, là, de, bon, il y a eu dans les nouvelles, je pense, la, sem la semaine dernière, quelqu'un qui n'était pas très content du programme de l'expérience québécoise parce qu'il avait échoué, euh, un Français qui avait échoué son examen de français ouais. ici. Euh, donc, euh, ça revient quand même tout le temps, tout le temps aux nouvelles. Euh, J'ai ma propre opinion sur un Français qui est qui échoue son, son, son examen de français puis qui en parle aux médias, mais ça, c'est une, ouais. euh, une autre histoire complètement. Mais sinon, euh, comme tu dis, euh, ça a changé. La crise sanitaire fait euh, qu'on a certains, certains problèmes pardon, et euh, qu'il faut sortir de cette crise-là. Puis c'est un petit peu ça qu'on a décidé de discuter, euh, toi et moi, aujourd'hui. Euh, tu euh, m'as transmis un texte puis euh, ça, j'aime bien ça de toi. Tu as fait as beaucoup de réflexions que tu mets par écrit. Euh, on en avait parlé au dernier, euh, au dernier épisode Ensemble 18. Et euh, mis euh, par écrit, qu'on va partager avec euh, nos, euh, nos auditeurs sur les notes de l'épisode, euh, un document qui s'appelle « Cinq mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration ». Et il y a cinq éléments euh, qui vont faire partie du, euh, du podcast aujourd'hui. Et euh, je vais prendre un petit peu la balle au bon pour poser les questions que peut-être nos auditeurs, euh, nos collègues juristes poseraient euh, avec un petit peu les cinq points qui sont assez succincts, euh, mais en même temps, euh, qui veulent dire beaucoup. On, on parlait tout à l'heure, on préfère probablement deux heures et demie sur ces cinq points-là. On va essayer de faire euh, autour d'une heure, comme on fait toujours euh, d'habitude. Donc, euh, cinq mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Euh, pourquoi tu as décidé de réfléchir à ça? Et euh, ben, on, 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 Je comprends l'opportunité dans le temps, mais euh, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir à, à ces cinq mesures-là?
1: Bon, je, je te dirais que ça fait vraiment partie de mes valeurs. Euh en tant que professionnel, d'essayer de, d'améliorer les processus de sélection et de rétention euh, des ressortissants étrangers au Québec. Donc, ça veut dire essentiellement, euh, s'il y a des programmes qui sont, qui sont bloqués, trop lents, qui pourraient être plus efficaces, une meilleure relation entre le Québec et le Canada en matière d'immigration, mm -hmm. je me fais un devoir de, de, de sortir des, des positions. J'ai commencé ça en 2014 ouais. avec un, un document qui s'appelait euh, « Document de réflexion pour un Québec plus transparent ». Donc, c'était vraiment donner des conseils avec des recommandations au gouvernement. Puis je l'ai fait après, presque tous les ans là, depuis, depuis ce temps-là. Et là, récemment, je, je, il y a des goulots d'étranglement que je remarque en matière d'immigration Et oui, là, on est encore vraiment les deux pieds dans la COVID-19, évidemment, au mois d'avril. Mais euh, je, je pense que la sortie s'en vient avec, évidemment, la vaccination. Là, puis ce sera un, un autre débat. Mais donc, c'est comment préparer une sortie de crise pour immédiatement donc prendre les bons les bonnes décisions politiques et législatives dans le but d'avoir une bonne transition vers une reprise. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaie de limiter mes positions. Au lieu de faire une lettre ouverte aussi des fois de plusieurs pages, euh, j'aime mieux faire des points de forme et j'essaie de limiter à cinq juste pour avoir... Euh, garder l'attention de mon, mon lecteur là, pendant les, les, les cinq. Mais euh, comme on a parlé en, après entrevue, c'est quand même assez condensé, puis ça touche à toutes les directions, souvent immigration temporaire, permanente, compétences du Canada, du Québec. Donc, euh, c'est de la haute voltige. Euh, mais je pense que si on, les gouvernements s'attardent un petit peu à ces mesures-là, ouais. euh, les entreprises vont être contentes, les travailleurs étrangers vont être contents, les gens qui demandent la résidence permanente, qui ont perdu leur emploi ou qui ont, perdu, qui ont mal renouvelé leur permis de travail vont être contents. Donc, c'est vraiment, euh, c'est très, très positif là, ce que, que j'aborde.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, je dois dire aussi, Maxime, que ce n'est pas nécessairement des mesures qui vont t'amener de l'eau au moulin. Il euh, y, y a certaines de ces mesures-là, c'est pour faciliter le processus et euh, ouais. ce n'est pas nécessairement pour augmenter euh, tes revenus. Ben alors, euh, plongeons-nous immédiatement. Euh, le point numéro un, je vais te demander un petit peu de nous, nous, nous donner tout le temps un peu d'où ça vient, donc c'est quoi l'état ouais. actuel des choses puis pourquoi tu proposes ça. Donc, le point numéro un, la première mesure pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, augmenter de 10 à 20%, la limite de travailleurs étrangers travailleurs dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires, le PTET, -E euh, pour les postes à bas salaire, octroyer une durée minimale de travail au Canada de 24 mois et idéalement 36 mois. Donc, on est où aujourd'hui dans le programme des travailleurs étrangers temporaires
1: okay. Donc là, on est vraiment dans le recrutement à l'international, pénurie de main-d'oeuvre, entreprises qui ont de la misère à recruter, euh, PCU... Euh, euh, et Il faut comprendre aussi que le secteur industriel, la chaîne alimentaire, euh, même avec la COVID, leurs activités commerciales n'ont pas ralenti loin de là. Il y avait encore des articles cette semaine dans les journaux qui disaient qu'il y avait 150 000 emplois pour voir au Québec. Donc, euh, la, la, la demande est très forte. Euh, et quand on parle de pénurie de main-d'oeuvre, il faut vraiment parler uniquement, selon moi, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Okay. On a tendance des fois dans les médias à parler du programme de l'expérience québécoise ou ou de plus largement de, de travailleurs qualifiés, mais en résidence permanente. Mais ce mm -hmm. qu'il faut comprendre, c'est que si on veut un travailleur sur le terrain au plus vite, il faut passer au travers des filtres du programme des travailleurs étrangers temporaires qui se ventilent en deux sections, disons, les postes à bas salaire, les postes à haut salaire. Et pour les postes à bas salaire, donc le salaire médian euh, va changer bientôt, mais actuellement, c'est 23 et 8 Donc, en bas de 23 et 8, on est à bas salaire. Okay. Euh, donc, je parle des postes de manœuvre, les postes dans les domaines industriels, euh, les journaliers. Euh, donc, on est à bas salaire. Il y a une limite de 10 de la main-d'œuvre étrangère sur le lieu de travail. Ça veut dire que, essentiellement, j'ai une usine, on est 100 travailleurs à temps plein, je peux aller chercher 10 travailleurs à l'étranger temporaire okay. Là, dans le domaine, donc pour les entreprises, il y a toutes sortes. des entreprises qui n'ont jamais fait affaire avec ce programme-là, qui ne sont pas informées de leur capacité d'aller sélectionner, il y en a qui sont déjà à côté dans le 10 Donc, moi, je représente des grosses entreprises, exemple Olimel, mm -hmm. qui m'ont contacté encore récemment pour me dire « Maxime, on n'a plus de place dans notre 10 as-tu d'autres options? Bon, » alors j'essaie d'explorer avec eux d'autres suggestions, mais les entreprises, évidemment, font beaucoup de pression au gouvernement pour augmenter la limite de 10 à 20 afin de donner plus d'oxygène en matière euh, de travailleurs. Mm -hmm. Donc, euh, celle-là, j'avoue que je ne l'ai pas inventée. Euh, C'était dans les recommandations que, que la dernière commission parlementaire du gouvernement sur l'essai d'immigration, mm -hmm. euh, la Fédération euh, du, com du commerce indépendant avait fait la même recommandation. Les entreprises majeures, comme Olymel, entre autres, font ces recommandations-là. Et par contre, pour le 24 mois, bon, euh, normalement, pour les postes à bas salaire on a une limite de 12 mois de permis de travail. Ça veut dire que le travail étranger va arriver avec un permis de 12 mois, puis il va falloir rapidement recommencer le processus d'évaluation de l'impact sur le marché du travail à Service Canada, la démarche de sélection temporaire auprès d'immigration au Québec, mm -hmm. pour refaire un permis de travail, parce que euh, les délais de traitement de ces programmes-là, bon, ça va quand même bien, c'est peut-être trois mois, mais il euh, faut refaire. Donc. donc, on est toujours en train de faire des renouvellements. Et euh, pendant la COVID, à partir du mois de mars l'année dernière, Service Canada a augmenté la durée à 24 mois pour les postes à bas salaire. Donc, comme j'ai su que cette mesure-là était en vigueur, j'ai prolongé des, plusieurs travailleurs qui n'étaient pas nécessairement. Euh, Obligé de faire le renouvellement okay, Tu n'étais pas mais au 12,
0: rue, pas aux 12 mois, mais tu as, as fait le
1: renouvellement. Puis quand tu parlais, tu as raison. C'est vraiment pas pour mes honoraires parce que j'aurais pu, je pourrais surfer sur des renouvellements mmh. dans le fond. Là. Mais j'ai mieux conseiller à mes clients de faire un 24 mois. Comme ça, on dort tranquille un peu. Puis on, on évite d'être en constant renouvellement. Mais le, le 24 mois, euh, bon, à partir de l'automne, ça a leur à 12 mois. Okay. Donc ça veut dire que mes dernières demandes que j'ai faites à bas salaire, j'ai eu encore 12 mois. Et euh, on va en parler euh, plus tard. Et aussi, on en a parlé de la dernière fois, la réforme du programme de l'expérience québécoise. Moi, yes. le but, c'est de, de convertir une résidence temporaire en résidence permanente le plus vite possible. Dans le but aussi, de me libérer de la marge de manœuvre de mon 10 Parce que les gens qui ont un certificat de sélection du Québec sont, sont exemptés du 10 Donc, moi, ma, ma stratégie... C'est de dire à l'employeur, dès que la personne est éligible à déposer une demande de sélection permanente dans le programme de l'expérience québécoise, faisons-le. Euh, par contre, les nouvelles mesures du programme Expérience québécoise, maintenant, exigent 24 mois d'emploi. Yes. Donc, ça veut dire que même si on même si on avait euh, un permis de travail de 24 mois, à la fin de mon permis de travail, je suis obligé de refaire une demande d'évaluation de l'impact sur le marché du travail pour avoir l'excédent du 24 mois, puis surtout pendant les délais de traitement du ministère de l'Immigration du Québec, qui prennent six mois, ça me prend un pari de travail pareil pendant tout ce temps-là. Donc, moi, je suggérais deux choses dans cette mesure-là. C'est de monter la limite de 10 à 20 pour que les entreprises qui sont déjà très à l'aise dans le recrutement international et qui sont, qui sont euh, à côté dans leur 10 mm -hmm. puissent aller rechercher des nouvelles cohortes de travailleurs et bien les intégrer. Deuxièmement, si on avait une durée de permis de travail plus longue, donc ça veut dire que dans la seule demande de, de permis de travail qui découle de l'évaluation de l'impact sur le marché du travail, mm -hmm. on pourrait avoir euh, la durée requise et le délai de traitement pour demander le certificat de sélection du Québec. Comme ça, on serait sûr, à 100 on ferait la démarche une fois. Ouais, 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 ouais. Et après ça, on pourrait basculer en résidence permanente, on se sort du 10 puis on continue... Euh, notre recrutement. Parce que la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que pour des postes, dans des usines, euh, ça ne va pas baisser, ça ne va pas changer. Il y a eu peut-être un, un, un peu de tremblement dans, dans, dans l'industrie euh, au mois de mars, avril l'année dernière, mais ça n'a pas vraiment été long. Les entreprises se sont fait reconnaître rapidement comme service essentiel, puis ça a reparti comme. Les entreprises, moi, mes clients dans l'industriel ont fait beaucoup d'argent l'année passée.
0: Okay. Euh, moi je retiens deux choses. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Euh, euh, la première chose, donc, un employeur à bas, un employé, pardon, à bas salaire, c'est quand même quelqu'un qui fait 23 et 8$, donc c'est quand même pas négligeable. Et moins, moins euh, c'est ça, c'est quand même pas négligeable, mais autour de, 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 de 22 de ne je suis pas dans la comparaison, Puis je pense je dis pas que c'est correct là, les salaires, mais je veux dire c'est quand même beaucoup d'argent. Et l'autre chose aussi que, qui, qui est important de savoir, et tu as raison. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne savent même pas que ça existe, leur, leur ouais. premier seuil de 10 Et je pense que ça, euh, au niveau des, de, du partage d'informations qu'on fait à nos collègues présentement, c'est qu'il y a peut-être des gens euh, qui ont des clients, qui ont euh, des problèmes de main d'œuvre, mais qui sont peut-être éligibles à ces programmes-là au niveau de, 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 de travailleurs étrangers. Est-ce que tu peux me donner des exemples et tu t'excuseras le fait que je ne le Sache pas. J'ai deux questions pour toi, puis je pense que je te l'avais posé euh, à l'épisode 18. Première des questions, es les Français tout à l'heure qui étaient euh, des soudeurs, est-ce que ce sont oui. des travailleurs étrangers dans le cadre du programme de travailleurs étrangers temporaires? Oui. OK. Et maintenant, l'autre question que j'ai pour toi, parce qu'on est vraiment là-dedans présentement. Là. Moi, euh, le studio, euh, et j'habite Laval. Donc, euh, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent cueillir les fraises, les, euh, tout ça. Est-ce que c'est les mêmes travailleurs, ça? Non.
1: Ok. Ça, c'est le programme des travailleurs étrangers saisonniers Saisonnier. qui est pour une période particulière, maximum 24 semaines. L'employeur a beaucoup plus d'obligations de fournir le logement. Euh, il y a des pays participants aussi. Okay. Donc... Euh, euh, par contre, là, je chevauche un petit peu sur notre point 2 parce qu'il faut comprendre que le Québec a quand même euh, la compétence pour simplifier le processus dans le cadre de demande de, de sélection temporaire euh, du programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, à tous les ans, le ministère de l'immigration fait une liste de professions admissibles au traitement simplifié. Ouais. Exemple, mes soudards français. Euh, même s'ils gagnent moins que 23 et 8 ils sont considérés à haut salaire parce que c'est un poste qui est considéré comme étant en pénurie. Okay. OK. Donc, ça veut dire que euh, j'ai des entreprises avec qui on fait venir 20 euh, par année, même s'ils sont plus que 10 on n'a jamais eu de problème. Par contre, j'apprécie que tu soulignes à nos auditeurs et à, à leurs clients que euh, ça existe, le programme de travail étrange temporaire, mais. Ce n'est pas aussi sexy qu'on peut penser à la première vue. Il y a des frais gouvernementaux de 1 dollars par travailleur étranger par demande. Donc, moi, j'ai une entreprise que je représente. On est dans le domaine de l'assainissement, exemple, il a de nuit dans des usines, exemple, Olinel. Et euh, ils sont limités à 10 évidemment. Mais euh, on a fait une cohorte de 30 travailleurs du Vietnam en 2018 pour lesquels on a envoyé 30 000 de frais gouvernementaux à Service Canada et environ 12 000 de frais gouvernementaux à Immigration Québec qui charge 410 pour une demande de sélection temporaire. Donc, en frais gouvernementaux, ça monte vite. En honoraire professionnel. Ça monte aussi, ça monte moins vite, euh, <rire> mais il y, a quand même, il y a quand même des dépenses assez majeures à anticiper. C'est sûr que dans, dans mes dernières positions, euh, je suggérais au Québec de se sortir du programme des travailleurs étrangers temporaires en rouvrant l'Accord canada québec Maintenant, on est vraiment dans la Constitution ouais, on en et dans le politi dans politique. Oui. Et puis, ce n'est pas, pas si évident. Le Québec ne veut pas aller dans cette direction-là parce qu'il reçoit beaucoup d'argent du fédéral. Pour la francisation des immigrants, entre autres. Mm -hmm. donc, euh, donc, on est un peu euh, pris dans cet écosystème-là. Mais euh, si tu veux, on peut faire la transition euh, rapidement avec le point 2. En effet. Euh, sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié là-dessus. Euh, je te laisse se présenter, mais il y a quand même de, des belles ouvertures à faire.
0: Donc, euh, probablement que tout le long euh, du, euh, du balado aujourd'hui, on va faire un petit peu du coq à et on va sauter d'une de, de, mesure à l'autre. Mais au niveau de la deuxième mesure suggérée par Maxime Lapointe est de revoir rapidement la liste des professions admissibles au traitement simplifié du MIFI, le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. <rire> Afin de refléter la réalité de la pénurie de main-d'oeuvre, notamment dans le secteur de la restauration, de la pâtisserie et dans la chaîne d'approvisionnement en général. Donc, tu nous as parlé, on en avait parlé aussi dans l'épisode 18, donc les professions admissibles, il y a un, une liste qui est faite, qui est renouvelée à, à chaque année, donc je l'ignorais, et yeah. là, ben là, tu t'en vas directement dans le secteur de la restauration, pâtisserie et dans la chaîne d'approvisionnement en général, qui sont, bon, j'imagine pour vous, dans ton expérience des secteurs névralgiques, là, où il manque... De de, de, de main-d'oeuvre.
1: Bon, en fait, pour, pour te donner un peu de contexte, effectivement, c'est une liste qui est publiée annuellement au mois de février. Alors, ensuite, il y, a un, il y a un délai de 30 jours et une période de probation pour déposer avec l'ancienne liste. Et euh, Donc, si on prend la liste de 2020, bien, exemple, cuisinier, chef cuisinier, pâtissier, étaient inclus dans la liste. Euh, et puis, euh, les restaurateurs, dans les derniers mois, étaient et sont tous dans une perspective de reprise économique, de relance, de réouverture de leur restaurant. Donc évidemment, ils n'ont pas de CV et ce qui est arrivé, c'est que dans la liste de 2021, tout ce qui a rapport avec la restauration, chef cuisinier, cuisinier, pâtissier, boulanger et aussi tout ce qui est dans l'événementiel a été retiré de la liste. Le ministère de l'Immigration s'est dit, dit. dans le fond il n'y aura pas de pénurie pour ces postes-là en 2021, donc on l'enlève de la
0: liste, bêtement. En passant à la liste, la liste du 24 février 2021, elle est toute fraîche.
1: C'est ça. Donc moi, ce qui est arrivé, c'est que justement, en janvier, février, j'ai fait quelques dossiers, notamment de permis de travail, de IMT pour des restaurateurs qui cherchaient des cuisiniers et euh, j'ai quelques candidats qui étaient au Vietnam. Entre autres. Okay. Donc là, on a fait des, a fait des dossiers de cuisiniers, mais quand j'ai su que la liste, euh, la profession était retirée de la liste pour 2021, bien là, on a, on a clenché les dossiers, si tu me permets l'expression, pour être sûr de déposer pendant la période probatoire. De, de 30 jours, là, entre le, le 20, 24
0: février et le 24 mars, il y a une période transitoire. Ouais, okay.
1: C'est ça, exact. Ça veut dire que si on n'est plus dans le traitement simplifié on retourne en traitement régulier. Et là, le programme travers tranche temporaire, bon, on n'a pas abordé le, le, le sujet dans le point 1, mais parce que dans le programme régulier, il y a une campagne d'affichage de postes à faire pendant 28 jours sur plusieurs sites gouvernementaux. C'est très carré okay. pour montrer qu'on n'a pas réussi à trouver le Canadien. Donc, euh, en traitement simplifié, on peut s'épargner cette étape-là. Okay. Euh, et là, ça veut dire qu'un exemple, on enlève les cuisiniers. Donc là, on retourne en traitement régulier le 10%. Euh, fait mal, parce que là, on, en traitement simplifié, on, on est hors 10 Donc là, on retombe avec un 10 il faut afficher le poste, donc c'est plus contraignant pour les entreprises. Euh, et puis de l'affichage de poste, ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, y en font.
0: Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. C'est très, très rare que, que mes, mes clients viennent me voir en me disant, je veux absolument aller recruter ce travailleur-là, <rire> trouve-moi une manière de me sortir de l'affichage. ils disent, on essaie partout, depuis ouais. un an, il ne se passe à rien, on est risqué ouais. à regarder à l'international, Maxime, peux-tu nous aider? Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Donc, ça veut dire que euh, la liste... Il y avait un article là-dessus récemment d'un restaurant euh, dans Charlevoix qui demandait de se faire remettre sur ce qu'il appelle Fast Track, donc la, la liste de traitements simplifiés, euh, parce que là, ça leur, ça leur cause problème euh, au niveau du 10 au niveau de l'affichage des postes. Les délais de traitement sont un petit peu plus longs. Mm -hmm. mais, mais bon, alors moi, de, ma suggestion dans cette recommandation-là, c'est de revoir la liste à la lumière de, 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 de non seulement les, les expectatives, les attentes du ministère sur la crise, mais peut-être prendre le pouls euh, du secteur économique, des restaurants, des associations de commerce au Québec pour dire c'est quoi la vraie liste de, de, de professions qui sont en pénurie. Et là, j'essaie d'intégrer aussi toutes ces chaîne d'approvisionnement parce que oui, euh, des postes de manœuvre en transformation alimentaire euh, c'est du travail qui, qui est difficile, qui n'est pas nécessairement euh, bien payé, mm. mais pour lesquels, euh, je veux dire, on mange, là, on, a, <rire> on a besoin de, de travailleurs dans les usines pour faire de la production alimentaire. Donc, ces exemples, on prenait le poste de, par exemple, de désosseur euh, chez, chez une usine comme Olimel et on le mettait en traitement simplifié hors mm. 10 Là, on était capable de régler en partie. Le problème de pénurie de main-d'œuvre. Il faut comprendre aussi que le programme de travailleurs étrangers temporaires, ça ne va pas tout régler les problèmes de pénurie de main-d'œuvre euh, tout le temps. Mm -hmm. Ça vient aussi avec un autre de problème. Des fois, ça arrive que les travailleurs euh, sont refusés au permis de travail, donc finalement, ils ne peuvent pas arriver. L'employeur a déboursé plusieurs dizaines de milliers de dollars en frais gouvernementaux, frais légaux, frais de recruteurs aussi. Euh, ça arrive que le travailleur, finalement, vient sur le territoire, son rameau n'est pas satisfaisant, il repart. Ça arrive qu'il quitte pour une autre entreprise. Ça, c'est malheureux. Les employeurs se plaignent beaucoup en disant. On a fait toutes les démarches de recrutement d'immigration, d'intégration. Finalement, l'employeur B fait en parallèle une demande d'évaluation d'impact sur le marché du travail. Puis le travailleur est parti. Donc moi, ma recommandation, celle-là, ça doit faire au moins quatre ans je l'ai faite euh, au ministère de l'immigration. C'est-à-dire, si jamais il y a une deuxième demande de sélection temporaire au MIFI pour le même travailleur à l'intérieur de la même demande de IMT, dans le, mettons dans la période de trois ans, c'est une autre demande, j'appellerais le travailleur pour c'est quoi le problème, monsieur, parce qu'à la base, vous êtes déjà lié avec cet employeur-là. Mm, »
0: okay. pour,
1: pour éviter de basculer. Parce que dans les solutions qui ne sont pas là-dessus, mais il y a aussi le, ce qu'on appelle le programme « Expérience internationale Canada », donc des PVT, permis de vacances-travail, des permis de jeunes professionnels okay. euh, qui peuvent aider aussi. Ça, ça a ouf, ça ferme. C'est un programme fédéral, c'est une loterie, donc on ne peut pas nécessairement tout mettre nos yeux dans ce panier-là. Par contre… Un PVT, c'est bon, c'est un permis de vacances-travail qui est un permis ouvert, donc qui n'est pas lié à un employeur, mais ça, les entreprises n'aiment pas ça, parce que mmh. même si on vient de parler que le permis fermé, c'est limite, c'est quand même un petit peu plus sécurisant pour un employeur mm -hmm. qui a un permis de travail ouvert, que l'autre travailleur peut complètement déguerpir après une journée.
0: Ouais, ouais, ouais. Dans Charlevoix, c'était un restaurant Mike's hein, ou c'est un groupe de, de restaurants mex euh, qui, euh, qui, qui a fait cette, cette demande-là là, pour trouver un travailleur euh, euh, étranger qui n'était pas de, admissible là, au traitement simplifié. Puis il, ça dit bien dans, dans l'article qu'il a dû débourser 10 000 Puis c'est drôle parce qu'on ne parle pas non plus de j'enlève rien au restaurant Mike. On ne parle pas d'un restaurant qui est particulièrement euh, avec, bon, avec des, 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 des... une nourriture qui est euh, extrêmement rare, qui demande une préparation spéciale, puis il faut faire venir quelqu'un quelqu de l'extérieur. Donc, c'est un restaurant Mike qui avait de la difficulté à se trouver euh, euh, du, euh, du personnel. Donc, la pénurie de main d'œuvre en restauration, euh, elle est réelle. Euh, Je suis content de vous aviser, chers collègues, que la profession d'avocat est sur la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Euh, C'est un peu par particulier. J'ai regardé la liste un ergothérapeute euh, ouais, ouais. Euh, des, des, des professionnels en finance. C'est une drôle de liste. Je ne l'avais jamais vue avant, Maxime. Euh, ça vient d'où, ces, ces, ces choix-là?
1: C'est le, le ministère de l'Immigration avec le ministère de l'Emploi, dans le fond, qui, euh, qui décide de cette liste-là. C'est beaucoup basé sur le, euh, les recommandations du ministère de l'Emploi. Par contre... Quand on parle de professions, justement, qui sont liées à un ordre professionnel, comme les avocats, là, on est sur un dossier vétérinaire actuellement, puis on, on est un peu... Il est plus sur la liste, d'ailleurs, je pense. Hein? Oui, parce que oui, mais il est sur la liste de traitements simplifiés. Pas de problème, jusque-là, tout va bien. Mais mon vétérinaire du Maroc n'a pas encore les autorisations de pratiquer avec l'ordre professionnel des vétérinaires. Donc là, moi, je, je recommande, je conseille, dans le fond, une coopérative qui représente des cliniques vétérinaires et j'essaie de trouver la bonne logique entre les démarches d'immigration ou les démarches d'inscription à l'ordre, parce que c'est la même chose pour un avocat. Tu sais, si, on, ouais. si on a un avocat, qu'on lui fait un permis de travail pour qu'il vienne travailler dans une entreprise, euh, un cabinet du Québec, en traitement simplifié, Service Canada va approuver immigration au Québec, euh, permis de travail va sortir, mais dans la réalité, est-ce que, est que cette personne-là est apte à pratiquer le droit avec le barreau du Québec? Ouais. Vrai, vrai. Donc, c'est donc, pas, 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 pas parfait. Donc, la liste de profession, oui, euh, okay, il y a une pénurie. Euh, bon, puis on peut débattre là-dessus. Est-ce qu'il y a une pénurie d'avocats au Québec? Ah, je ne sais ça. pas, mais, possible, mais exemple, pas exemple pour des, pour des vétérinaires, c'est vrai qu'il y a une pénurie, mais moi, comme professionnel, j'ai de la misère à bien conseiller mes clients avec les démarches d'inscription à l'ordre. Donc, je te dirais que dans ce dossier-là, on est plus en train de faire une offre d'emploi comme... Euh, technicien en santé animale, qui est aussi dans la liste.
0: Oui, technologue, je l'ai vu un petit peu plus loin, le 32-13, technologue en, technologue en santé animale et technicien vétérinaire. Donc,
1: euh, ouais. Ouais, donc on essaie, on, on, on risque de, de prendre cette dispense-là de traitement régulier parce que j'ai l'impression qu'avec un permis de travail de vétérinaire, mon candidat euh, se heurterait avec son autre professionnel assez rapidement. Donc, ce n'est pas parfait. Mais il y a moyen, il y a moyen, c'est des, des outils euh, politiques que le gouvernement pourrait utiliser facilement quand même pour au moins enlever un petit peu de pression sur les entreprises. Il n'y a pas de complexité à ajouter des emplois dans la liste, même si on pouvait faire une refonte et la revoir, exemple, au 1er juin, euh, pour remettre les professions de la restauration. Parce que pour un restaurateur, ce n'est pas parfait non plus là, de, en, on vient au point un, frais gouvernementaux, frais légaux, frais de recruteur. Euh, Ces décharges sont très élevées. Donc, si au moins on pouvait enlever le bout justement, de la limite de 10 l'affichage de poste obligatoire, déjà là, ou remettre comme c'était, ce n'est pas une grosse demande, mais j'avoue que ça ferait quand même du bien dans l'environnement de la restauration. Puis si on pouvait aussi élargir avec la chaîne d'approvisionnement en temps de COVID, je pense qu'il y a des entreprises qui seraient contentes.
0: Mmh, mmh. Euh, chers auditeurs, si vous connaissez un réparateur de wagons, vous faites communiquer avec Maxime Lapointe qui va vous faire un, un traitement simplifié. C'est une drôle délice, Maxime. Je suis désolé. Là, je regarde ça. Euh, et on, on dirait qu'il y a une certaine partie que ça semble être un peu ceux qui ont un bon lobby. Euh, euh, ensuite de ça, il y a une autre, comme il y a des choses tellement générales, un ajusteur de machine. Ouais. Euh, oui, OK, ça va. C'est une. <rire> Puis comme je dis, ben, celui-là, le réparateur de wagons, j'aime beaucoup. Euh, mais c'est quand même une drôle de liste euh, qui, qui se situe quelque part entre des lobbyistes et sinon des, des métiers qui sont un peu généraux, mais c'est quand même, puis il y, y en a pas mal, là. je veux dire, on parle de... de... Toujours
1: environ entre hein, 50 et 60 professions admissibles, puis d'une année à l'autre, on a fait l'exercice justement de voir qu ce qui avait été enlevé ou ajouté là, euh, dans la dernière année, donc là, on remarquait que Plombier était ajouté, mais tu sais, Plombier, c'est pas assez évident non plus, parce que par des cartes de construction. Donc, des fois, le problème de l'immigration, c'est qu'ils sont un petit peu en basse-clos juste sur l'immigration, mais ils ne comprennent pas nécessairement euh, l'entièreté de, de la situation. Là. Mmh. Euh, mon, mon plombier qui te débarquait ici au jour 1, il n'y a pas ces cartes. Donc, euh, on avait plusieurs problèmes aussi. Pis des fois, c'est compliqué. Tout ce qui est dans l'industriel, exemple, des, des soudeurs qui sont en chantier ou en atelier. Donc, ce pas les mêmes conditions au niveau de la construction.
0: Okay, OK, Donc, euh, il y a vraiment... Euh,
1: quand, quand je débute un dossier, moi, ce que je regarde, premièrement, c'est est-ce que j'ai une dispense d'AIMT Parce qu'il y en a. Notamment, on parlait tantôt de tout ce qui est programme expérience internationale Canada. Donc, mm -hmm. si je peux passer par là, je vais le faire. Et après ça, si, euh, si je dois faire un IMT, la question, que je me pose « Bon, est-ce que c'est un poste qui est admissible au traitement simplifié? Oui, non. Après ça, est-ce que si c'est non, ben là, je commence à faire mon affichage de poste. Puis, un mois plus tard, je dépose le dossier.
0: Bon. » OK. <rire> ça, ça, ça nous donne une. Mais je vais partager la liste chez les auditeurs. Euh, C'est très intéressant. Juste à, juste à lire. Bon, en tout cas, moi, je suis quelqu'un de curieux. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Le troisième point, le troisième mesure là, pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, évidemment, là, on touche euh, à un sujet euh, qui me tient à cœur, c'est-à-dire euh, l'aspect vie privée. Euh, vous allez voir là, quand je vais vous lire ça. Euh, aussi, c'est sûr que, je pense que tu écoutes quelqu quelques-uns de nos podcasts, euh, Maxime, tu vois qu'on est souvent en matière de technologie, vie privée et euh, euh, tu sais, qu'on parle du projet de loi 64, qu'on parle euh, des, 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 des épisodes qu'on a fait avec Vincent Gautret. Euh, donc, euh, le tro la troisième de ces cinq mesures, euh, tu nous dis « permettre aux candidats à l'étranger » de présenter leurs données biométriques au Canada lorsque possible pour accélérer le processus de demande de permis de travail ralenti trop souvent par la fermeture temporaire des centres de biométrie dans le pays d'origine à cause de la COVID-19. Euh, moi, je l'ignorais qu'on partageait euh, les données ou on, on présentait des données biométriques. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne présentement et euh, qu'est-ce que tu entrevois avec ton, euh, ta troisième mesure?
1: Bon, euh... La biométrie, c'est un casse-tête, mais qui est en, constant, euh, en constante évolution, OK? Euh, premièrement, euh, bon, les ressortissants étrangers euh, doivent maintenant fournir leurs données biométriques. C'est valide pendant 10 ans. Euh, on parle d'empreintes digitales, de photos. Avant, par exemple, 2015, euh, C'était pas requis. Après ça, en 2017, il y a eu des ajustements. Les gens qui étaient au Canada étaient exemptés de donner leur biométrie parce qu'il n'y avait pas de centre au Canada. Non. Après ça, euh, il y avait certains pays qui étaient exemptés, l'exemple la, la France, l'Europe, les pays Afrique-Asie ne l'étaient pas. En 2019, il y a eu des élargissements, donc la plupart des pays maintenant doivent fournir leurs données biométriques. Il y a des centres au Canada. Quand on parlait au point 1 de mes soudeurs français en permis de travail euh, qui devaient arriver euh, au mois de mars, avec euh, justement en prenant l'avion, en montrant l'EIMT approuvé, leur certificat d'acceptation du Québec pour se faire donner le permis de travail alors, au point d'entrée, mm. euh, tout ça a changé. Donc maintenant, il faut faire le permis de travail en ligne et les Français, maintenant, doivent aussi donner leurs données biométriques. Donc on est dans, <rire> dans cette situation-là. Et ce qui est arrivé, euh, la raison pour laquelle j'ai mis cette recommandation-là, c'est que dans les derniers mois, les centres de biométrie euh, du Canada dans plusieurs pays euh, ont été ouverts, fermés, fermés définitivement, fermés temporairement, sur rendez-vous euh, seulement. Donc, ça, ça a bougé dans tous les sens euh, dans les derniers mois, ce qui fait que ça retarde du mal euh, la délivrance du permis de travail parce que L'agent d'Immigration Canada ne va pas se pencher sur le dossier de permis de travail avant d'avoir les données biométriques dans le dossier. Je vais vous donner un exemple ici. On a un installateur de clôture mexicain pour lequel on a fait une demande d'évaluation de l'impact en, en octobre 2019 et pour lequel, au mois de mai, on était prêt à le faire venir sur le territoire. Okay. Mais finalement, au mois de mai, bon, les frontières canadiennes sont fermées. pour avoir le permis de travail approuvé pour pouvoir monter dans un avion. Et il euh, faut, faut donner la biométrie pour pouvoir avoir le permis de travail. Donc là, on, on tourne un Tout peu. Ouais. Mais, mais ce qui arrive, c'est que le centre de biométrie du Mexique est fermé. Et il est encore fermé aujourd'hui. Donc, ce dossier-là, on a mis beaucoup de pression. L'entreprise a dû contacter le député fédéral le local. Maxime, Moi, dit... Maxime je,
0: je t'interromps. Le centre de biométrie... Je je te pose une question. Le centre de biométrie au Mexique. C'est un centre de biométrie mexicain ou c'est un centre de biométrie canadien au Mexique? C est,
1: c est le, ben en fait, c'est le Canada qui euh, sous-traite euh, la okay. gestion de ces bureaux-là. Okay. Mais c'est géré par le Canada. Okay. C des, euh, en anglais, c'est Visa Application Center qui est géré par euh, IOM. Tu pourras peut-être trouver au long, ça veut dire quoi? L International Organization of Mobility. Je me suis plus par cœur. Mais c'est géré par le Canada. Donc, ce n'est pas... Euh, ce n'est pas le centre mexicain. Okay, okay, okay. Euh, tout, ça, tout ça pour dire qu'au euh, Mexique, on, on, bon, on a des chanceux, là, le permis de travail de ce candidat-là était approuvé euh, le mois dernier. Donc, il va pouvoir enfin venir installer des clôtures au printemps comme prévu, mais un an plus tard, malheureusement. Mm. Mais donc, moi, ce que je demande, c'est si le centre est fermé, permettez aux gens de le faire au Canada, retardez pas le dossier pour autant. Okay. Exemple, en France, le bureau de Paris, je ne sais pas s'il est encore fermé aujourd'hui, mais dans l'article la, de journal qu'on parlait de pénurie de main justement plus tôt, mm -hmm. le bureau de Paris, aux dernières nouvelles, était fermé, le bureau de Lyon était ouvert. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent faire plus de 500 km de route pour aller donner leur biométrie à Lyon, sinon le dossier ne bougera pas. Donc, c'est donc, juste d'enlever une épine un peu dans le dossier en disant, OK, le centre est fermé. Et euh, on la fera au Canada, mais on continue quand même l'analyse. Est-ce que, est que le candidat est compétent pour l'emploi pour lequel il a été recruté? Est-ce qu'il y a un dossier criminel? Si, euh, sinon, on continue l'analyse, on lui donne la lettre qui va lui permettre de monter dans l'avion, on prendra ses empreintes plus tard.
0: Okay, okay. Donc, es pas, es pas, euh, tu ne tu demandes pas de retirer cette obligation de, de, de non, non, donner Non, des non, données biométriques. Okay. Non, non. non, mais dans certains
1: dossiers, je l'ai vu passer, euh, un de mes collègues m'a envoyé une lettre comme quoi... Aux Philippines, il avait reçu une... l'équivalent de la lettre qu'il recevrait s'il qu faisait un visite visiteur. Donc, ben, c'est approuvé, vous pouvez voler, mais il avait jamais donné la biométrie. Donc, moi, j'ai pris cette lettre-là qui n'avait était... qui pas besoin d'être caviardée, dans le fond, c'était une lettre générique. Mm -hmm. Mais je l'ai envoyée dans d'autres dossiers en disant pouvez vous approuver le permis pour faire la biométrie plus tard, mais ça ne fonctionnait pas. Okay. Donc, 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 ma, ma position, c'est parce qu'on ne va pas toujours déranger les députés là, pour un travailleur qui n'est pas capable de s'en venir. Mais, mais ce que je dis, c'est que le, le processus de demande de permis de travail il est trop souvent ralenti par un centre de biométrie qui est fermé. Donc, okay. si jamais c'est le cas, on pourrait le faire au Canada. Exemple, actuellement, le centre de biométrie est fermé au Mexique. Mais euh, quand j'ai écrit au consulat, on m'a dit, oui, mais vous pouvez aller à lui en République dominicaine. Okay. Okay. On est quand même dans une pandémie. Là. Mm. Les frontières de la plupart des pays sont fermées. Ce n'est pas si facile que ça s'en aller à la République dominicaine pour donner ses tout Donc, c'est donc une complexité qui, qui pourrait, selon moi, vraiment être évitée là, en, en permettant que le dossier chemine malgré euh, les centres de biométrie qui peuvent être fermés de temps en temps pour des raisons d'urgence sanitaire.
0: Okay, OK. IOM, International Organization for Migration, euh, qui gère de la sur le site, c'est iom.int, euh, il, il gère de la biométrie pour à peu près tout. Là. <rire> il y avait des articles là-dessus,
1: vous pouvez fouiller là, sur justement que le gouvernement. Euh, il y a des gens qui se plaignaient à quel point IOM détient les données personnelles d'à peu près toute la planète.
0: Euh, ouais, tout, euh... Pour les
1: demandes de permis de travail aussi, euh, sur, sur le site de Migration Canada, on peut aller voir les délais de traitement par pays. Là. Puis, ce matin, j'étais sur un dossier du Maroc mm. et c'est 54 semaines de traitement. Donc, euh, oui, on parlait en début d'entrevue pour la pénurie de main-d'oeuvre, c'est le programme des travailleurs de travail temporaire, mais rendu au permis de travail, c'est sûr que c'est un problème. Les 54 yeah. semaines d'attente, avec du chemin des centres de biométrie qui ont fermé, il y a aussi une enquête qui est faite par le Canada en sous-traitance sur les antécédents des candidats. Donc, c'est ça aussi qui peut être long, des fois, l'information donnée à des tiers, le rapport du tiers pour terminer le dossier de permis de travail. Mais là, au Maroc, si jamais il y a des gens qui veulent faire du recrutement international, euh, c'est bon en partant de cibler des pays euh, où, les, où les, euh, les traitements de permis de travail sont, disons, moins que 15 semaines.
0: OK, OK. Bon, il y a, a d'ailleurs le gouvernement du Canada, Immigration et Citoyenneté, une section « Les répercussions de la COVID-19 ». Euh, sur l'immigration et euh, une section maladie à coronavirus, COVID-19, euh, deux points biométrie, la collecte des données biométriques à l'extérieur du Canada. Euh, si vous avez présenté votre demande avant le 12 avril 2021, donc, il y a toute tout, tout une section complète sur. Euh... Il vient, il vient d'avoir,
1: justement, le 12 avril, il vient d'avoir une mise à jour. Donc, c'est vraiment. Euh, on parlait d'outils du praticien en pré-entrevue. J'avoue que la dernière fois, je t'avais parlé des sites Internet. Mm. Ça se fait que je revienne ici parce que. C'est là que tout se passe, surtout pour le Canada, la nouvelle est, est en temps réel. Et là, il y a eu une mesure, justement, hier, en disant, si jamais vous n'étiez pas capable de fournir un document parce que euh, à cause de la COVID, vous êtes dans l'impossibilité, euh, on, on vous donnera peut-être plus de délai de grâce. Ah, parce que, ça. justement, les, les centres sont en train de d'ouvrir. Ouais. Donc, mmh. donc, donc peut-être que ça va s'ajuster. Peut-être que le, ce propos-là, dans deux mois, on n'aura plus besoin d'en parler. Mmh. On ne sait pas, mais moi, ce que je vois, c'est que dans les derniers mois, j'ai des retards majeurs de permis de travail qui ont été causé uniquement par la fermeture d'un salle biométrique.
0: Mmh. Ça, ça dit bien. Si vous n'êtes pas dispensé de l'obligation de fournir vos données biométriques, nous en avons besoin pour traiter votre demande. Par conséquent, puis là, c'est en gras, nous ne prolongerons plus automatiquement le délai pour fournir des données biométriques. Que ça commence à rouvrir. Ce que...
1: Mais en même temps, c'est écrit aussi, ne voyagez pas dans un autre pays pour faire oui. votre biométrie. Mais tu sais, des, a... pas... a... des fois, il n'y a pas 15 bureaux par pays. Là. Ouais. Si vous regardez ça, sur le site d'Immigration Canada où, le... où fournir mes données biométriques, en ça sur Google, tu vas voir que par pays, comment ça fonctionne. Puis euh, au Canada, maintenant, bon, on a des centres. Ça se passe chez Service Canada, sur rendez-vous. Des fois, si c'est fermé ou pas, mais les gens sont déjà à l'intérieur du Canada. Donc, c'est un moindre mal. Mais dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, euh, plus yeah. que jamais en plus, là, si jamais on peut, on, on peut accélérer de, le permis de travail en allemand, l'obligation de faire la biométrie avant que le permis de travail soit approuvé, je pense que ça n'est pas dans la bonne direction.
0: Mm. Bon, merci. Euh, il nous reste deux mesures euh, sur cinq mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Nous allons prendre une petite pause. Euh, je remercie euh, notre invité Maxime Lapointe, euh, avocat à Québec, qui concentre sa pratique en droit de l'immigration. Euh, C'est clair, la façon qu'il nous en parle, euh, je vous dis, chers auditeurs, moi je suis en, en Zoom avec lui, euh, il n'y a pas de note devant lui, il va de mémoire et on voit qu'il qu navigue assez facilement dans le système d'immigration qui est un peu une une bête inconnue pour moi, puis j'imagine aussi pour plusieurs de vous, chers collègues. Euh, donc, on prend une petite pause, on se retrouve dans une, deux minutes maximum. Encore une fois, merci Maxime Lapointe, c'est super intéressant d'en apprendre plus sur l'immigration. Tous les praticiens du droit, qu'ils soient notaires ou avocates et avocats, peu importe leur domaine de pratique, se font poser des questions sur des sujets qui ne font pas partie de leur quotidien. Mais on a tous des réflexes, comme je le dis souvent aux jeunes avocats. c'est pas nécessaire de savoir où la réponse se trouve, mais c'est nécessaire d'avoir les réflexes, de connaître que la réponse existe et où la trouver. Question de preuve, c'est un peu ça. C'est des sujets variés avec des experts dans leur domaine qui partagent l'information juridique dans le cadre de balado et dont certains sont reconnus par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec pour de la formation continue. J'ai remarqué le nombre de demandes d'attestation dans les semaines qui précédaient la fin de la période de référence du 31 mars. C'était encore plus dans les jours qui ont précédé cette date. Alors, n'attendez pas. C'est pour ça que j'ai imaginé question de preuve parce que je suis un avocat occupé dans sa pratique et faire de la formation continue une priorité n'était pas facile. Question de preuve ce que pour vous de prioriser cette formation. Lorsque vous nous suivez sur les plateformes de balado, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou n'importe quelle application de balado, les épisodes vont apparaître automatiquement et gratuitement dans votre fil de balado de podcast. Écoutez-nous partout et en tout temps. Pour ceux qui craignaient notre longévité, eh bien, nous sommes toujours là, nos formations sont toujours là et on continue de produire et diffuser des épisodes. Alors allez dans la section Formation continue du site rivercastmedia.com pour connaître les détails de la formation continue et n'oubliez pas de nous suivre sur vos applications de podcast. Nous écouter, c'est tout à fait gratuit. Abonnez-vous, rivercastmedia.com, question de preuve. Alors, nous sommes de retour. Je remercie Maxime Lapointe d'être avec nous aujourd'hui, de prendre du temps, de son horaire chargé et de nous parler euh, de la maison, je pense, alors que les écoles à Québec sont tous fermées. Donc, il a fallu <rire> que quelqu'un qui s'occupe euh, du, euh, du silence des enfants pendant... Euh, pendant l'enregistrement, le, euh, qui va très bien, je, je dois dire. Euh, Maxime, ben, on a fait, euh, sur tes cinq mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, les trois premiers éléments. Il nous en reste deux. Et si tu me permets, je vais tout de suite aller sur le quatrième euh, élément ou la quatrième mesure.
1: Juste, euh, juste si tu me permets de te dire que je suis au bureau. <rire> <rire> Avec euh, ma fille dans l'autre partie du bureau qui fait sa maternelle euh, à distance. Ouais. <rire> Donc,
0: Il euh, y, y a quand même un élément que les écoles Québec sont fermés. Ah oh oui. Euh, donc, euh, la quatrième mesure, euh, Maxime, « Permettre aux ressortissants étrangers en attente de l'obtention de la résidence permanente au Canada de demander un permis de travail ouvert. » Donc, euh, l'élément clé ici, c'est « permis de travail ouvert », à l'instar de ce qui est possible dans le reste du Canada, afin de permettre aux candidats à l'immigration de gagner leur vie sans les restrictions d'un permis lié à un employeur en particulier. On en avait touché un petit peu euh, euh, lors de l'épisode 18. Euh, Peut-être que tu pourrais nous donner un petit topo sur « permis de travail ouvert » Qu'est-ce qui se fait dans le reste du Canada et quelle est ta recommandation?
1: Ouais. Ben, en fait, quand j'ai commencé le, le document pour ces cinq mesures pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration, j'ai pris mon même fichier euh, de euh, mes cinq dernières mesures. puis je regarde, En fait, il, il s'appliquait presque toutes, mais là, je voulais mettre en fait, une, une touche plus euh, crise sanitaire COVID. Là. Mm -hmm. Mais celle-là, celle je, je l'ai plus ou moins gardée là, parce que euh, intégralement, en fait, là, parce que ça revient souvent au bureau ici. Là. De la manière que ça fonctionne, c'est euh, donc les gens viennent ici normalement sur un statut temporaire, étudiant ou travailleur. Après ça, ils peuvent faire une demande de sélection permanente. Ouais. Euh, et surtout dans le programme d'expérience québécoise, on en parle souvent qu'il y a deux volets, étudiants et travailleur. Ensuite, ils lancent la résidence permanente, puis en parallèle, ils doivent maintenir un permis de travail valide pendant tout euh, le processus qui dure de plus en plus longtemps. Parce qu'on a parlé de la dernière fois, dans le fond, les seuils d'immigration du Québec sont bas, les inventaires de dossiers sont hauts, donc ça rallonge le processus, c'est mathématique. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a des gens qui doivent renouveler, maintenir un permis de travail pendant une période de plus en plus longue. Et ce permis de travail-là, pour les gens qui ont un certificat de sélection du Québec, il rentre dans une catégorie de dispense de IMT qu'on a parlé euh, au point 1 et au point 2. Donc, ça veut dire qu'un travailleur qualifié qui a un permis de travail valide et un certificat de sélection du Québec est dispensé de faire une évaluation de l'impact sur le marché du travail. Il doit passer par le programme de mobilité internationale qui lui ah. demande une offre d'emploi du portail des employeurs. Donc, L'employeur doit euh, avoir un, un portail à lui pour son entreprise, déposer une offre, payer des frais de conformité de 230 donner le numéro à son travailleur qui, lui, va faire une demande de permis de travail. Okay. À chaque changement d'emploi, en fait, le travailleur doit refaire ce processus-là en plus de, évidemment, de redemander un permis de travail. Donc, là, il y a des frais gouvernementaux, il y a des frais légaux. Et euh, partout ailleurs au Canada, quand on est en attente de résidence permanente, ont, euh, évidemment, les euh, délais de traitement au fédéral euh, pour le reste du Canada sont moins longs parce qu'on n'a pas le délai de traitement euh, du provincial, la cible d'immigration du Québec. Donc, dans le programme fédéral qui s'appelle Entrée express, on peut avoir une, une résidence permanente pendant de six mois. Donc, hier, justement, j'avais une cliente au bureau qui me... Qui, il y a beaucoup de, de gens comme ça, surtout des Français, qui, qui m'appellent et qui me disent... Euh, j'aimerais mieux faire ma résidence permanente en, en Ontario, finalement, parce que les délais de traitement sont moins longs. Puis moi, de leur dire, écoutez, tant que vous maintenez un permis de travail valide pendant tout le processus, euh, si vous avez choisi de faire votre vie au Québec, même si ça prend trois ans, vous avez un permis de travail, je ne pense pas que c'est une bonne solution de changer de, problème, de province, okay. juste pour avoir un délai de traitement plus rapide. Mais, euh, la, dans la mentalité des ressortissants étrangers, le certificat de sélection du Québec, pour eux, c'est une finalité. Exemple, j'ai un client qui est venu au bureau la semaine dernière, lui, euh, il a lancé sa résidence permanente, donc au fédéral, après avoir eu son certificat de sélection du Québec. Et dans sa tête à lui, dans sa compréhension de l'immigration, il était en statut implicite, ça veut dire qu'il pouvait continuer à travailler. Il n'y avait pas à renouveler un permis de travail temporaire. Bref, on se retrouve deux ans et demi plus tard. Le gars, ça fait deux ans et demi qu'il n'y a pas de permis de travail au Canada, puis il perdre.
0: Et ça arrive plus souvent qu'autrement, j'imagine? Ça
1: arrive plus souvent qu'on le pense. Et il y a aussi là-dedans... Euh, dans mon, dans mon point 4 puis point 5, on, ça, ça chevauche un peu, mais ça arrive des gens qui renouvellent mal leur permis de travail. Euh, J'en ai eu une la semaine dernière encore. Euh, elle, elle était dans la dispense de IMT, Programme Expérience Internationale Canada, donc pour euh, un permis de jeunes professionnels. Mm -hmm. Et euh, elle a renouvelé le permis de travail comme si c'était un jeune professionnel qui se renouvelle, mais ça ne se renouvelle pas. Donc, il aurait fallu qu'elle prenne l'autre code de dispense de l'IMT, A75, qu'on va parler au point 5 plus tard, pour un travailleur qualifié. Bref, permis de travail refusé, mais on était chanceux, on était encore à l'intérieur de son permis de travail valide. Okay. Donc, euh, donc on, on aura fait une demande en bonne et due forme avec le bon code de dispense de l'IMT. Mais mon point 4, c'est vraiment de dire si ces gens-là avaient un permis de travail ouvert pendant 2-3 ans, mais au moins, et leur statut serait protégé, ils seraient moins aigris parce que les gens disent souvent aussi, ah, mais on est, on est dans l'incertitude avec un statut temporaire, mais moi, je leur dis bien, non. Si, si vous avez un permis de travail valide de deux ans, euh, ouvert, bien si la résidence permanente, ça prend, trois, ça prend deux ans, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai habité à Hong Kong pendant trois ans, pour avoir la résidence permanente, ça prenait six ans, je ne me suis jamais plaint de ça. Okay. Donc, il faut juste un peu rebrasser les cartes, mais surtout éduquer un peu les ressortissants étrangers sur le fait que quand on a un permis de travail temporaire, le statut au Canada est protégé, puis dire au ministère de l'Immigration si possible, ajouter une dispense de IMT ou, ou en fait, corriger là pour que ce soit reflété que ces gens-là peuvent demander un permis de travail ouvert. Mm -hmm. Et on vient un peu à ce que tu nous disais en début de l'entrevue. Clairement, cette recommandation-là n'est pas pour ma poche parce que moi, je vais faire moins de renouvellement, mais personnellement, j'aime bien mieux faire moins de dossiers d'immigration euh, qui sont ultra stressants pour les candidats puis m'éviter d'absorber. Parce que je suis vraiment une éponge à stress. On parlait en début d'entrevue de, de, de relations d'aide, mais c'est vraiment ça. Là, les gens appellent au bureau, sont désespérés, ils ont eu un refus de renouvellement de permis de travail parce qu'ils ont mal fait leurs choses. Il faut les aider, il faut faire un rétablissement de statut. Rétablissement de statut, c'est quatre mois de traitement, les gens ne peuvent pas travailler. Es-tu en train sont... de me
0: dire que les clients consultent leur avocat trop tard, à un coup que le trouble est poigné? Ben, c'est rare hein, ça. <rire> <rire>
1: ben, je ne sais pas dans ta pratique ou celle des auditeurs, mais dans la mienne, en fait, moi, c'est relativement nouveau parce que moi, je viens de, de, de niche de, de candidats du programme Immigrant investisseur, euh, entrepreneur, donc des gens d'affaires. Et ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'il y a des conditions à remplir dans le programme. Si tu te qualifies, on te dépose une demande, puis après ça, on y va. Donc, c'était très à peu près proactif. Mm. Mais depuis, euh, depuis trois ans, là, je remarque que ma clientèle est plus locale ici à Québec, donc des gens qui, euh, qui m'appellent effectivement quand il est un peu trop tard, j'en ai de plus en plus. C'est là que j'ai recommencé à refaire des positions vers 2017-2018 parce qu'il y a des gens qui venaient me voir en me disant « j'ai mal renouvelé mon permis de travail, okay. euh, j'ai plus de statut au Canada, qu'est-ce que je fais? » Puis là, j'en ai vraiment, j'en ai plus que jamais. Là. Donc, donc, moi, c'est toujours dans mes valeurs, comme je dis, d'améliorer la sélection, la rétention. Si ça peut aider à la rétention de gens euh, au Québec en leur permettant d'avoir un permis de travail ouvert pendant le processus de résidence permanente, qui prendra le temps qu'il prendra aussi, parce qu'en en fait, c'est au Québec à augmenter drastiquement ses scènes d'immigration. Ah,
0: tu en as parlé à l'épisode 18. <rire>
1: c'est ça, pour dire au fédéral, traitez-moi tous les dossiers, comme ça, il va y avoir une moins longue période entre la sélection par le Québec puis euh, l'admission par le Canada. Ouais. Donc, donc, la balle est dans le camp du gouvernement provincial, mais euh, évidemment, l'essai d'immigration, c'est un enjeu euh, majeur et qui... qui euh beaucoup de friction dans la population. Là. Quand on dit ah, « prendre des immigrants, on en prend trop. » Mais En fait, les gens sont déjà sur le territoire, ils ont déjà une sélection permanente, sont en attente de résidence permanente, ils mm -hmm. contribuent déjà à l'économie. Donc, pourquoi on ne ferait pas juste leur raccourcir les délais de traitement en augmentant le seuil? Il y aurait moyen de l'expliquer comme ça à la population. Évidemment, comme je l'ai dit là, la dernière fois, je ne suis pas ministre de l'immigration. Euh,
0: une chance ou tant pis, je ne sais pas. Oh, c'est selon,
1: là. mais c'est sûr que mes recommandations, le gouvernement, je sais qu'il est lise. Euh, Par exemple, dans le programme immigrant Investisseur qui va rouvrir, euh, selon les rumeurs plus tard cette année, moi, j'avais suggéré une sélection en deux étapes pour contrer la, le problème de rétention au Québec. Donc, on, on sélectionne euh, sur la base des actifs, la source de fonds comme le programme habituel. Après, on donne un permis de travail temporaire pour que les gens viennent s'installer. Et ensuite, on va les sélectionner pour de bon, avec une preuve d'adresse et un niveau de langue. Mmh. Comme ça, on va éviter les problèmes de gens qui s'en vont vivre à Vancouver puis la mauvaise réputation du programme. Puis, euh, selon les rumeurs que j'ai entendues les plus récentes, c'est la direction que le ministère va prendre. Mmh.
0: Euh, je ne sais pas, c'est un peu du coq à mais le programme d'immigrants investisseurs, j'imagine que la plupart de tes collègues en immigration doivent avoir hâte que ça rouvre. Mais je me demande si ça va être la manne que tant annoncé. je pense pas, moi.
1: Euh, je ne sais pas à quel point les, les praticiens du droit de l'immigration euh, sont actifs dans ce programme-là. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui en, qui en font et ceux qui en font d'ailleurs exclusivement m'appellent depuis plusieurs années en me disant, Maxime, comment tu as réussi à <rire> recycler euh, ta carrière vers euh, ben, d'autres types de dossiers parce que c'est un programme qui est fermé quand même depuis deux ans. Mm. Euh, L'inventaire de dossiers actuels ne se vide pas parce que le ministère, il va au compte-gouttes. Ils ont des seuils encore à respecter ouais. euh, pour la sélection. Donc, c'est très lent. Au fédéral, c'est encore pire. C'est 49 mois de traitement, si ce n'est pas 54. Je n'ai pas regardé euh, récemment. Donc, euh, pour ton commentaire, est-ce que le prochain programme va être attrayant avec l'exigence du français qui va ajouter l'exigence de demeurer sur le territoire, mmh. sachant que c'est un programme qui est majoritairement utilisé par des clients de Chine euh, c'est une bonne question.
0: Alors, on va s'en aller sur la cinquième mesure pour une sortie de crise sanitaire réussie en matière d'immigration. Euh, donc, euh, ta cinquième mesure, Maxime Lapointe, permet aux travailleurs qualifiés du Québec disposant d'un CSQ, certificat de sélection du Québec, qui ont rencontré un refus de renouvellement de permis de travail et qui ont ainsi perdu leur statut légal au Canada, tu nous en parlais un petit peu, de bénéficier du code de dispense de l'EIMT A75. Bon, le, le code de dispense de l'EIMT A75 qui est couramment utilisé par pour les détenteurs de permis vacances-travail, que je me trompe, jeunes professionnels, coop internationale? Euh,
1: a 75 c'est pour les détenteurs de CSQ. Donc, les gens qui ont une sélection permanente par le ministère de l'Immigration du Québec sont exemptés de okay. donc C'est le bon. Okay. Ça
0: dispense ouais. de faire l'étude d'impact sur le marché du travail exact. et ça va alléger le processus. Exact. OK. Donc, les gens qui ont rencontré un refus de renouvellement de permis de travail et qui ont ainsi perdu leur statut légal au Canada, de bénéficier du code de dispense de l'EIMT 75, et ce, même lorsque le statut de travailleur au Canada est perdu permettre de rétablir des statuts en tour du poteau, tu vas nous expliquer ça, et traiter de manière, et tu pourrais nous dire poteau, euh, et traiter de manière urgente le, les <rire> cas de rétablissement de statut au Canada pour ne pas se priver d'une main d'œuvre sur le territoire et apte au travail. On en avait parlé à l'épisode 18, c'est-à-dire que ceux qui, ont, qui avaient un statut valide qui le perdent un peu de façon administrative, tu es en train de ouais. me dire de remettre ça plus facile pour revenir en statut euh, comme correct. Où... C'est ça, c'est ça.
1: Donc dans l'échiquier dans constitutionnel, c'est pas évident. Donc, c'est au Québec à aller faire des représentations au fédéral mm -hmm. pour assouplir un peu euh, tout ce qui concerne le rétablissement de statut. Donc, là, j'ai une cliente, d'ailleurs, qui vient au bureau. Euh, euh, non, en fait, on va faire ça par Zoom euh, demain après-midi euh, parce qu'elle avait un permis de travail de PVT, permis de vacances de travail. Okay. Elle a lancé sa demande de certificat de sélection du Québec. Le permis de vacances-travail est venu à échéance, ça ne se renouvelle pas. Donc, ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est qu'elle qu prolonge son permis de travail avec la dispense de IMTL, les 75, au moins en mettant son numéro de dossier de CSQ. Je le fais souvent là, pour attacher, au moins maintenir un statut. Là, on se retrouve avec une candidate qui n'a plus de statut, mais qui a un certificat de sélection du Québec. Je le dis souvent dans mes exemples je dis au, au, au permanent, immigration permanente. Tout va bien, vous avez un CSQ, vous êtes prêt à lancer la résidence permanente. Mm. Au temporaire, ça ne va pas bien, là, vous n'avez plus de statut. Donc, là, il faut rétablir un statut de travailleur, payer des frais additionnels de 200 dollars pour rétablir le statut. Euh, et normalement, les rétablissements de statut, c'est euh, 4 à 5 mois. Donc, sans pouvoir travailler. Et là, le petit bout aussi, bon, on parlait de, de, de tour du poteau. Euh, Effectivement, je te, tu me l'as fait réaliser, euh, je dis poteau, donc, mm -hmm. <rire> ça, c'est bon. Ça Mais en fait, en fait, c'est que, tour du poteau, ça veut dire, on s'en va euh, à la douane, à la colle ou à, en bourse. Euh, ah, okay. À Jackman, on, on, on se fait refouler aux États-Unis, on vient au Canada et on dit salut, j'ai un permis de travail à prolonger, parce que l'Agence la, des services frontaliers du Canada a quand même certaines compétences en matière d'émission de permis, hein, comme on parlait au début de mes soudeurs français. Tu vois, tout se tient pareil dans les cinq mesures. Ils se font délivrer le permis de travail à leur arrivée. Donc, ça veut dire que la douane, ils sont capables. Mais dans la dispense de l'IMT à 75, il y a deux conditions. Détenir un CSQ et avoir un permis de travail valide au moment de la demande. Donc, ça, ça revient à une de mes positions. Je pense qu'elle est telle que telle depuis 2017 dans les cinq positions. Parce que mes premiers travailleurs qui m'ont consulté avec des permis refusés, puis tout ça une fois, je suis allé moi-même avec trois travailleurs à la douane. Donc, j'ai défendu le dossier devant le douanier de chacun de mes trois travailleurs. On est reparti avec un permis de travail sur trois. La seule personne qui était approuvée, c'est celle qui avait un permis de travail valide au moment de la demande. Okay. Donc, les deux autres, ils sont retournés et Mais si on enlevait l'exigence d'avoir un permis de travail valide, si on permettait d'aller réparer des choses en, à, à la frontière, bien, les gens, le soir, ils reviennent chez eux, ils sont contents, ils sont moins stressés, le lendemain, ils reprennent le travail. Parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est des gens qui ont des certificats de sélection au Québec. Mmh. Donc, le Québec, les veut, ils sont éligibles à demander la résidence permanente, mais là, pour, comme je disais en au début de, de, de ce point-là, ils sont refusés pour des technicalités administratives. Puis on ne parle pas de, de l'examen du français échoué du candidat ou de la plupart des dossiers médiatisés quand on parle d'immigration. La plupart des dossiers médiatisés d'immigration dans les médias, c'est des gens qui ont mal fait leurs choses.
0: Est-ce que tu couvrais quelqu'un qui a juste comme, oublié de faire son renouvellement? Bien, premièrement, juste euh, euh, rapidement, un PVT, là, le permis vacances-travail, c'est perdu pour combien de temps?
1: 12 ou 24 mois selon le pays d'origine. Ça ne se renouvelle pas.
0: Ok. Ah, ça ne se renouvelle donc, pas, donc tu ne peux même pas oublier. Donc, okay, okay, okay.
1: donc dans l'ancien la, programme expérience québécoise, on revient toujours un peu à ça. La règle, c'était 12 mois de travail. Ça veut dire, si j'ai un PVT de 24 mois, mm -hmm. donc j'en ai un travailleur qui est venu cette semaine là-dessus donc il y avait un PVT de 24 mois, il a travaillé 12 mois, il a demandé son CSQ, il lance la résidence permanente, après il tombe sur la dispense de l'INT sur les tout va bien. Avec les nouvelles règles du PEC, là, ça ne va, va pas être aussi chic, là, parce que le PEC va demander maintenant 24 mois de travail. Donc, on a un permis de 24 mois. Après 24 mois, on peut demander la résidence permanente, mais il faut aussi renouveler le permis qui ne mmh. se renouvelle pas. Donc là, on ouais. vient à IMT, traitement régulier, traitement simplifié, 10 L'employeur, est-ce qu'il va vouloir se lancer là-dedans? Les employeurs ne sont pas super chauds. Surtout pour des postes, exemple, je ne sais pas, un caissier ou quelqu'un qui travaille ouais. dans une boutique. C'est des frais qui sont très... Dans le domaine industriel... Les employeurs, ils se repayent, là, évidemment. Là. Il y en a qui prennent aussi des ententes de paiement avec les employés, mais on n'a pas le droit d'aller rechercher les frais gouvernementaux okay. de l'EIMT. On peut reprendre les honoraires professionnels. Euh, donc, il y a des ententes qui se font, mais, mais le, le, le point à la base, c'est sûr que si on avait plus de, de souplesse en partant sur les permis de travail. Mm. On pourrait avoir une durée plus longue qui nous permettrait de faire tout le processus de sélection permanente à l'intérieur du premier permis mmh. et d'éviter les refus et les, les pertes de statut. Donc, le point 5, c'est vraiment là. OK, le do dossier a dérapé. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut comprendre que rétablir un dossier d'immigration qui dérape, c'est vraiment difficile. C'est okay. pour savoir avec okay. qui communiquer, où on est rendu, rétablir le statut, c'est long. C'est vraiment l'enfer. Donc, le but, c'est vraiment d'assouplir un petit peu pour permettre à hein, une main d'œuvre qui est déjà ici, qui est déjà en emploi dans la plupart des cas puis qui, évidemment, qui est apte au travail, de juste continuer à gagner sa vie. J'ai eu un dossier comme ça, ça fait peut-être deux ans. La personne était ici depuis six ans. Donc, avec un, un certificat de sélection du Québec, elle a envoyé une demande de prolongation de permis de travail par la poste euh, à la mauvaise, au mauvais bureau ou en fait, c'est parce qu'elle voulait, euh, voulait insérer son nouveau passeport dans son nouveau permis. Donc, bref, elle a envoyé à un bureau qui a transféré la demande à l'autre bureau. Entre les deux, son permis de travail a expiré. Quand le bureau B a eu euh, le permis, la, la demande entre les mains en disant Désolée, madame, votre permis de travail est échoué, donc on ne peut pas vous traiter. Mmh. Et la dame est repartie en France en me disant C'était six ans que je suis ici. Puis, puis, moi, les, les seules solutions que j'avais, évidemment, moi, c'est rare que je communique avec les députés, mais ça peut aider pareil, aide, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Mais la solution, c'est rétablir le statut, attendre quatre mois, puis on, on en est là. <rire> mais pour faire un OIMT aussi. Donc, Bref, c'est vraiment essayer d'aider les gens au niveau de la rémigration temporaire quand on les a déjà sélectionnés. Je pense que c'est la moindre des choses ouais. que le gouvernement du Québec peut faire. Puis, si vous regardez là, les, les cinq mesures, là, on est très loin de ce que réclament des fois euh, euh, des, des ressortissants étrangers. Exemple, régulariser tout le monde au Canada. Euh, moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis vraiment dans des choses. C'est pragmatique, c'est faisable. Ça prend évidemment des bonnes relations Québec-Canada. Mm. Mais mes cinq recommandations, il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. C'est juste dans le but de pousser l'immigration vers le haut aider aussi euh, euh, le grand public à comprendre un peu les enjeux mais surtout régler des problèmes de base de sélection et de rétention sur le
0: territoire. Euh, Maxime Lapointe, euh, j'avais rédigé une petite conclusion. j'ai pas besoin. Tu nous as fait un petit, euh, euh, <rire> un petit recap. Euh, mais mais j'ai envie de te poser une question euh, un peu à brûle pour point comme ça. Mais c'est ce c'est pas, pas le bordel qu'on qu voit dans les journaux, le système d'immigration au Québec. Est-ce que je me trompe ou... Il y, a, il y a des délais, mais je vous disais, c'est tu quoi? Ben, ça dépend. Euh...
1: dépend c'est qu'est-ce qu'il explique. C'est comme hum. si euh, de l'algebra pour un mathématicien ou pour euh, quelqu'un du grand public, c'est pas traité de la même façon. Mm -hmm. L'immigration, tu sais. moi, j'ai fait un tableau, je vais te l'envoyer. L'immigration euh, temporaire, permanente, la compétence du Canada, du Québec, parce que je voyais justement que les l'échiquier étaient dur à comprendre pour tout le monde. Donc, avec un tableau clair, je suis capable de dire, oh, « Tu monsieur, madame, on est en immigration temporaire dans la compétence du Québec. Okay. Donc déjà là, ça aide beaucoup à la compréhension euh, des gens. Mais évidemment, les, les gens qui... Les journalistes, ce n'est pas des experts en immigration. C'est un petit peu beaucoup trop pointu pour eux. C'est normal. Ce mm. euh, n'est pas le bordel nécessairement dans la mesure où on sait où se retrouver. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des, euh, des situations aberrantes, mm. des programmes qui pourraient être assouplis des limites qui pourraient être augmentées, mmh, des mmh. seuils d'immigration qui pourraient être augmentés. Euh, je pense qu'avec ces cinq mesures-là, puis incluant aussi une sixième mesure, si tu me permets, qui est d'augmenter drastiquement les seuils d'immigration à l'admission pour dépomper l'inventaire de dossiers en attente d'admission par le Canada. Donc mmh. ça, c'est dans les mains du Québec de dire au Canada, tu vas me traiter tous mes dossiers en attente de résidence permanente, comme ça, il va y avoir moins d'attente entre ma sélection et mon admission. Mmh. Mais ça, c'est pas donné dans l'opinion publique.
0: Oui, augmenter les seuils. Tu m'en parlais euh, dans l'épisode 18 qu'on a diffusé le 21 juillet, mais je pense qu'on a enregistré comme un mois avant. Donc, je pense que tu vas t'époumonner pendant encore quelques années sur augmenter les seuils, si, euh... <rire> si je peux me permettre. commentaire. Ouais, je vais
1: te je oui, parce que parce que le gouvernement de la CAC s'est quand même fait télé avec une, baisse, une promesse de baisse de seuils d'immigration. Ouais. Donc, euh, il les remonte tranquillement. Puis quand il les remonte, ben là, hop, c'est rendu les. Sérendus, les le Parti libéral qui dit ça ne monte pas assez, mais en même temps, il y a quand même... Les... On a eu un gouvernement libéral pendant 15 ans mmh. parce que, avec l'épisode euh, du PQ. Là, mais... Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas facile. Mais je pense que ce qu'il faut que les gouvernements comprennent, c'est que l'immigration, elle est en hausse. Au niveau temporaire, elle est en forte hausse. Le programme des travailleurs technologiques temporaires mmh. euh, roule plus que, exemple, le 5 ans ou 10 ans. Et il y a de plus en plus de gens qui sont éligibles à demander la résidence permanente. Et des gens qui sont déjà ici. Donc, donc il faut absolument les favoriser. Et euh, les mesures du programme Expérience Québécoise du mois de juillet dernier, en fait, qui venaient euh, augmenter de 12 à 24 mois la durée minimale d'emploi et aussi exiger une expérience de travail pour demander le programme dans, pour les étudiants inter internationaux. Mm -hmm. Bien, le, 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 but, le but de ça, c'était pour le Québec de mieux contrôler son, son flot. En, en, en demandant aux gens de travailler plus longtemps avant de déposer, mais là, on revient un peu au même problème. Yeah. On met plus de pression sur le statut temporaire, il faut renouveler plus souvent le permis de travail, il faut faire plus souvent des EIMT avec les frais gouvernementaux que ça implique. Le risque d'erreur aussi, mm. lors des renouvellements, qui nous amène au point 4 puis 5. Donc, euh, plus, plus c'est long avant d'avoir la résidence permanente, plus le statut temporaire est égal.
0: Wow! On a fait le tour. C'est euh, Encore une fois, on peut faire deux heures et demie là-dessus, un autre épisode, peut-être même une série, qui, euh, qui sait? Peut-être qu'on verra à, à faire euh, quelque chose sur l'immigration. C'est vraiment, un, un, comme je parlais un petit peu euh, au, au niveau du fiscal, des fois c'est un petit peu à part comme, comme droit. L'immigration, c'est un, un peu à, à part. Euh, cependant, on a toujours... Un client qui va nous parler de quelque chose ou euh, connais-tu quelqu'un en immigration? Ben, ben moi, je connais euh, Maxime Lapointe. Euh, mmh. Mais Maxime, je ne te laisse pas partir. À tous les épisodes, comme d'habitude, tu sais où je m'en vais avec ça. Je demande à mes invités de partager un outil, un item, un ouvrage, n'importe quoi qui est essentiel à ta pratique, qui peut peut-être inspirer nos collègues. Euh, Maxime? Je te dis que tu ne peux pas recycler celui du 18e épisode. Tu m'as déjà dit que tu risques de t'en aller là-dedans puis je ne peux pas nécessairement te critiquer parce que tout le long que tu me parlais, j'ai googlé, je suis allé sur le site d'Immigration Québec, Immigration Canada. Euh, mais voici, qu'est-ce qui est un incontournable dans ta pratique si on parle d'avril
1: 2021? Euh, bon, je, je te dirais, effectivement, là, alors... on... Comme tu vois dans l'immigration, ça se passe beaucoup sur les sites web. Je parle des sites du gouvernement, mais il right. y a aussi de l'information additionnelle sur tes forums, là, que je, des fois je recommande plus ou moins aux clients de se fier à ça, là, parce que c'est pas toujours exact. Et puis, ce n'est pas toujours non plus euh, le cas l'un et pas toujours le cas de l'autre. Il ouais. n'y a pas de qui vont dire, exemple, j'ai eu mon, mon, mon permis en, en X semaines. Bon, ouais, ça ouais, évolue. Ouais. Euh, donc, donc, je, je t'aurais dit encore ça, mais j'avoue qu'avec les, les nouvelles restrictions de la CNSST concernant bon, le masque euh, dans les lieux de travail, euh, la troisième vague de la COVID, mm -hmm. que je vois qu'il ne s'essouffle pas. Euh, je vais être obligé de te dire, mon prochain outil là, que je dois absolument euh, rattraper le retard, c'est pour tout ce qui est... Euh, caméra-micro dans le but de faire de aspect. plus en plus de dossiers, euh, do dossiers sur Zoom. Même oui. si tu comprends qu'on est, on, nous, on est lié avec une pratique qui est un petit peu archaïque au niveau de formulaires signés, papier au crayon scannés mm -hmm. Donc, j'ai vraiment besoin, moi, de mon bureau à tous les jours, de venir imprimer les dossiers. Les clients viennent, de, viennent signer, euh, malheureusement, les processus qu'on est en train d'installer, c'est en fait, on leur met des, des onglets, puis ils signent dans une pièce privée c'est les petits changements qu'on a fait dans la dernière ouais. semaine. Euh, mais sinon, l'étape d'après, ça va être vraiment d'essayer, de, 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 en tout cas du moins, d'être 100 virtuel. Mais comme je te dis, c'est une pratique qui, qui est presque impossible.
0: Mais moi, je pense que je vais me recycler dans euh, euh, l'aménagement de salles virtuelles pour euh, les avocats. Tu vas voir euh, si je peux me permettre. Donc, merci, mais si je peux me permettre, là, on fait vraiment euh, euh, équipe euh, incroyable, toi et moi, puisque mon outil du praticien cette semaine, euh, moi, ressemble plus, euh, si je peux me permettre, à un rant. Euh, je suis dans la critique, je suis dans la diatribe. Ça fait un an. Chers collègues que nous sommes en crise sanitaire et qu'on doit communiquer entre nous via Zoom, Teams, euh, Meet de Google, BlueJeans pour ceux qui connaissent ça, euh, la caméra de votre portable est inadéquate. Je vous le dis tout de suite. La caméra de votre MacBook est encore pire. Le petit trou qui sert de microphone sur votre laptop, c'est pas bon. Il capte. Tous les bruits ambiants et en même temps, ça ne capte rien, à moins que vous ayez vraiment une bonne salle insonorisée. Alors, mon outil du praticien est de vous faire investir dans une caméra, un microphone ou des écouteurs avec microphone. Au niveau de la caméra, moi, je n'ai pas, euh, pas de publicité là-dessus, là, ce n'est pas une publicité, je n'ai pas de commandite. Au niveau de la caméra, je vous suggère simplement Logitech C920. Je pense que c'est 99 pièces. Au niveau du micro, n'importe quoi, n'importe quel micro qui est USB. Là, un micro qu'on branche à notre ordinateur. Il y a un micro qui se dépose sur une table là, pour qu'on ait un peu une distance et qu'on puisse euh, aussi avoir la possibilité de bouger nos mains. Euh, je suggère peut-être un Blue Yeti USB mic. Euh, je pense que, à moins de me tromper, euh, Frédéric Latande utilise ça. C'est un excellent choix. Pour ceux qui veulent des écouteurs avec un microphone, mais tous vos ados en ont un là, pour leurs jeux en streaming. Euh, ça dépeigne les cheveux. Je conviens d'avoir ça. Maxime et moi, on en a un présentement. Mais on entend mieux à cause des écouteurs et le microphone est directement devant la bouche. La compagnie Razer, en fait, très bon. Razer, c'est une compagnie qui fait du, du, des équipements pour les jeux. Là, donc, des claviers, des souris et des microphones, ainsi que des écouteurs. Il euh, y en a un qui est beau, bon, pas cher. C'est le Razer Kraken X. Je pense que ça vaut 50 Donc, vous avez microphone et écouteurs. Puis, en plus de ça, les écouteurs, bien, ça, ça met le bruit dans tes propres oreilles. Donc, on entend mieux qu'est-ce qui se passe autour. Euh, sinon, dans tous les cas, au moins vos écouteurs boutons qui venaient avec le téléphone que vous avez acheté. Juste ça, c'est mieux. C'est mieux que ce que vous avez sur votre ordinateur ou sur votre portable. Euh, oui, j'ai un autre... Euh, une autre suggestion, et lorsqu'on a des invités qui sont de l'extérieur et qui ne sont pas habitués comme Maxime, on envoie un « best practices », les meilleures pratiques. Branchez votre ordinateur, pas en Wi-Fi. Le Wi-Fi n'est pas suffisamment stable pour nous permettre d'avoir des bonnes connexions. J'ai vu euh, en me présentant à la cour là, euh, ce que Teams euh, offre et on a des, des collègues qui sont sur Teams qui, euh, qui, qui font des représentations et souvent c'est malheureusement terrible et je pense qu'on est à d'autres choses. Donc, euh, euh, mon outil du praticien, une nouvelle caméra, un nouveau micro, des nouveaux écouteurs avec euh, micro… Euh, branchez votre euh, ordinateur directement sur votre routeur, n'utilisez pas le Wi-Fi lorsque vous êtes en Zoom. C'est ça ma suggestion. Euh, donc, on, en, Maxime, on est un peu euh, euh, en symbiose, toi et moi, on dit la même chose. Euh, qu'est-ce que tu as euh, de ton côté, Maxime, projet à venir? Euh, conférence, dossier particulier, commission parlementaire, je ne sais pas peut-être, euh, projet professionnel à court terme, qu'est-ce qui s'en vient?
1: On dirait que je t'en un peu la dernière fois. J'essaie de me sortir de la crise, de la COVID, dans, dans mes dossiers. Mais en fait, je, bon, je te dirais, avec euh, l'incubateur d'entreprise Tentaculaire que j'ai fondé euh, pendant la pandémie, mm -hmm. qui est un, un four tout 360 d'aide aux nouveaux arrivants qui veulent faire des affaires au Québec. On a Desjardins comme partenaire, donc on, on fait un, un webinaire. Euh, la semaine prochaine avec Desjardins sur « En quoi l'incubateur d'entreprise est essentiel à votre projet d'affaires au Québec? » Tu m'envoies ça? Et tu m'envoies le lien? Je t'envoie le lien. Puis, on a aussi... Euh, donc, c'est le, le mardi 20 ben avril à 11h30. Je vais t'envoyer le lien. S'il te plaît. Et on, a, on a aussi... Euh, je suis en train d'ouvrir un bureau euh, à Montréal, un bureau qui est plus un bureau de représentation. Euh, pour, dans le fond, venir euh, collecter les signatures des clients. Puis, parce que moi, j'habite, évidemment, à Québec. Ouais. Hein. Mais donc, euh, donc, je joue sur Montréal. Je vais de plus en plus souvent pour placer, euh, placer les choses. J'avais un employé, en fait, qui voulait faire... Euh, qui voulait déménager à Montréal. Et, euh, et donc, je l'ai placé en télétravail de Montréal. Puis, on, on, avec Tentaculaire, on a un bureau sur Saint-Jacques. Donc, euh, euh, C'est un bureau qui, qui me tient à cœur, qui est très proche du bureau d'immigration du Québec, bien dans bien. la mesure où il n'y avait plus de COVID, il y avait encore des entrevues d'immigration pour, entre autres, les dossiers investisseurs. C'est à euh, deux portes à côté du MIFI. donc C'est un local qu euh, que je regardais déjà en 2017 et là, j'ai remis un petit peu d'énergie là-dessus. Donc, essayer d'élargir de, de, un peu euh, sur, sur Montréal. Puis... Euh, Ensuite, ça va être de, 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 de commenter euh, s'il si, y a une commission parlementaire ou s'il y a un dépôt de mémoire sur la réforme du programme immigrant investisseur. Donc, je veux prendre, prendre position qui va être un peu les mêmes positions que j'avais présentées moi-même au ministère de l'Immigration l'été dernier. Donc, une sélection en deux étapes, un investissement qui est plus actif et non passif par les candidats, euh, des de retraitements traitement bon, est évidemment. Donc, euh, c'est donc toujours ça. C honnêtement, tu me le fais réaliser parce qu'on se parle, ça fait bien, presque un an. Puis, euh, je roule vraiment toujours la même boule. C'est vraiment comment je peux améliorer les processus, comment je peux aider les clients dans les détails de l'immigration, comment je peux, des fois, avoir un peu d'espace médiatique pour en faire parler. Puis, euh, comment je peux former aussi, des fois, des, autant des collègues que qu il y a des, des clients, évidemment. J'avais un article récemment dans la, la, à Radio-Canada sur euh, euh, il y a un examen médical à faire à l'immigration et puis un médecin, il y a un seul médecin désigné par Immigration Canada euh, dans la ville de Québec et euh, c'est euh, pratique, euh, il y a une pratique particulière euh, selon laquelle il exige un montant, en argent comptant, donc euh, ce qui n'est pas illégal euh, par ailleurs, mais il est quand même particulier là, avec les, les outils technologiques qui sont disponibles aux entreprises pour collecter des paiements de clients. Donc, euh, Radio-Canada s'est penché sur le dossier. Je suis content d'avoir l'espace médiatique que je peux avoir là, quand c'est le temps justement d'avancer des dossiers euh, problématiques ou des, euh, des solutions, du moins en l'immigration. Je te remercie pour euh, la tribune que, que tu me donnes encore.
0: Ah, c'est un grand plaisir. C'est plus toi qui nous apportes. C'est moi qui te remercie. Euh, mlavocat.com et tentaculaire.ca
1: Exactement.
0: Parfait, excellent. Écoute, on va partager ça sur les notes de l'épisode avec vous, euh, chers auditeurs. Merci, euh, Maxime. C'est vraiment gentil de t'être prêté à l'exercice pour une deuxième fois. Je vous invite à communiquer avec lui, chers collègues, pour tous vos besoins en immigration. Euh, nous ne sommes pas experts en toutes les matières et si vous avez un client qui vous questionne en matière d'immigration, eh appelez Maxime. Et dites-lui que vous avez entendu parler de lui sur le balado. Question de preuve, pourquoi pas? Euh, merci à moi qui ai fait la recherche et la préparation de l'épisode. Je vais faire le montage et l'édition. Là, il faut que ça sorte avant le 20 avril, puisque euh, je vais parler du webinaire de Maxime. Donc, on va faire ça euh, rapidement. Sabrina euh, sera de retour sous peu. Euh, je remercie Constance qui était occupée jusqu'à minuit moins une le 31 mars pour vous transmettre vos attestations de formation. C'est la raison pour laquelle j'ai parti question de preuve pour éviter justement d'avoir à faire nos formations jusqu'à la dernière minute le 31 mars. Alors, abonnez-vous. Vous comprenez le principe, on diffuse des épisodes souvent. La plupart sont approuvés par le Barreau du Québec pour la formation continue. Euh, et vos crédits de formation que vous allez acheter ne disparaissent pas par magie le 31 mars. Donc, si vous en avez acheté avant, vous en avez encore et vous allez pouvoir obtenir vos attestations de formation. Normalement, l'épisode que vous écoutez aujourd'hui serait approuvé par le Barreau. Allez dans la section formation juridique du site rivercastmedia.com pour tous les détails ou écrivez à Constance à info rivercastmedia.com. Finalement, euh, chers auditeurs, je vous remercie pour votre attention et pour l'écoute de nos balados. On est à plus de 14 000 auditeurs. Là. En fait, 13 965. Le mot-clé pour cet épisode est admissible. A-D-M-I-S-S-I-B-L-E. Euh, je retire ça parce que je veux qu'il y ait plus de travailleurs étrangers qualifiés qui soient justement admissible à travailler, à immigrer au Québec. Comme je le répète toujours, allez dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com et entrez le mot-clé admissible au singulier et obtenez votre attestation de formation. Quant à moi, je suis Martin sur Twitter et comme je le dis toujours, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Questions de preuve et Rivercast Media sont sur tous les réseaux sociaux. Euh, comme je vous dis, acheter des crédits de formation, 10$ de l'heure pour un forfait de 30 heures, c'est le meilleur deal, il n'y a pas de meilleure aubaine. Euh, sinon, euh, le prochain épisode sera avec un bâtonnier sortant. Puisque nous sommes dans la période de campagne électorale au bâtonnat du Québec, euh, nous avons deux candidats. Moi, euh, je vous invite simplement à voter en, au début mai. Euh, voter, euh, c'est important, euh, peu importe le candidat ou la candidate que euh, vous choisissez. On a quelqu'un de Québec d'ailleurs euh, et quelqu'un de Montréal. Euh, J'en dis pas plus, j'espère pouvoir vous les présenter directement dans euh, un podcast de questions de preuves. Idées originales, animation réalisation et montage Hugo Martin, à la technique audio Sabrina Roy, la musique et les clips audio sont de feu René Gagnon, à l'équipement audio Sergio Travaglioni et de musique One. à la gestion au marketing et à la direction générale Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve.